0: Hej och välkommen till ett samtal om utveckling, framtid och samhällsansvar med Maria Reinholsson, kommunchef i Ale kommun. Jag heter Anna Petersson och driver PS Partners som arbetar med rekrytering, executive research och interimslösningar. Och vi sitter här i kommunhuset i Ale kommun och tack så mycket för att jag fick komma hit Maria. Tack. jag har haft förmånen att få följa Ale kommun under några år och det är ju en oerhört spännande utveckling som har skett. Eh, och du är ganska ny in i den här rollen som kommunchef just här i Ale. Eh, och därför så ska det bli jättespännande att höra dels om din bakgrund, eh, lite hur du ser på Ale här och hur framtiden ser ut. Och den här kopplingen samhällsansvar och vart är vi på väg egentligen. Eh, men först vill jag gärna höra lite mer om dig Maria. Eh, vad har du gjort innan och hur hamnade du här? Ja, spännande resa. Jag är socionom och började min
1: kommunala karriär som socialsekreterare i min hemkommun först. Och sen efter lite omvägar gjorde jag tio år i Kungsbacka kommun. Då Sveriges största tillväxtkommun. Och i en resa där kommunen bestämde sig för att bli kvalitetskommun.
0: Spännande, vad innebar
1: det? Det innebar att vi skulle bli hållbara ur ett ekonomiskt, ekologiskt och socialt perspektiv. Och möjligheten att få utveckla nya talanger, som första linjens chef för social barnavård så fick jag jobba deltid med översiktsplan i stad ihop med trafikkontor och bygglov och sådär. Jag fick göra helt nya saker. Och det var fantastiskt roligt. Och under de här tio åren så hade jag väl fem olika uppdrag och fick verkligen testa testa mig själv, jag hade aldrig tänkt att bli chef det var inte min plan eh, och när jag kände att eh, no, nu hade jag, jag kunde Kungsbacka lite för väl, var lite för bekväm
0: och då har jag varit inne i de flesta olika områdena också så det hade ja, så ja. bra koll på hela
1: och jag hade fått jobba med sådana här knepiga saker som krishanteringen i samband med tsunamin i Thailand eh, Uppsökande verksamhet efter stormen Gudrun. Mm. Och sen eh, krisberedskap på evakueringsplaner i samband med att ett klårtåg välte i centrala kommunen. Så det, jag hade fått gjort liksom så här riktigt udda grejer. Och så posom då. Eh, det här krishanteringsansvaret för den gruppen hade jag under flera år så. Så jag hade verkligen provat allt. Men jag kunde det lite för väl. Det var så bekvämt. Jag visste vem jag skulle ringa om precis vad och kunde gå igenvägar Och, och så.
0: Och då blir det för lätt.
1: Ja, blir lite för lätt. Och det blir lite för bekvämt. Alltså, mm. Jag blev inte mitt bästa. Jag utvecklade inte på samma sätt. Och vi hade gjort ganska tuffa resor. Både ekonomiskt och organisatoriskt. Och så, mm. När inte engagemang och lusten i fullvärdig. Och då hade jag lärt mig innan dess. Vart tredje år, fundera. Var är du? Vart ska du? Är du bra för organisationen? Är organisationen bra för så då bestämde jag mig för att se mig om och då hamnade jag i Göteborgs stad, den här gigantiska organisation som då hade 21 stadsdelar. Mm. Jag hamnade i en stadsdel som hade, en, då hade varje stadsdel hade sin organisation. Så det, var det här med
0: matrisorganisationen och jobba med kommunal likställdhet, det var helt hopplöst. Hur var skillnaden? För då hade ni ju sett den här kvalitetssäkrade kommunen i Kungsbacka där man ändå hade en överblick det är en stor kommun men man kan ändå kanske se helheten på ett mm. sätt. Hur var det då att komma in i Göteborgs stad? Jag tänker att det mina första möten. Jag satt i en sån här kommunövergripande
1: grupp kring tryggheten i Göteborg. Alltså samma sak som pågår idag kan man säga. Och jag har satt bredvid Klevensberg som på den tiden var polischef i Göteborg Och så sitter mitt emot en kvinna. Hon är kanske i 60-årsåldern. Hon är numera pensionär så mycket vet jag. Och säger så här, ja, sådana som jag som inte använder kommunala faciliteter. Och Klevensbarn var helt tyst och sa, dricker inte du vatten? <laughs> det var Göteborg mm. för mig mycket. Alltså han hade noll koll på vad som var kommunal verksamhet. Mm. Utan stadsdelarna levde ett liv, fackförvaltningarna levde ett annat. Och det var lite skällsord däremellan. Mm. Förutsättningen att bedriva jobbet var väldigt olika. Mm. Fackförvaltningarna hade en chefstäthet som, som de kvinnodominerade organisationerna aldrig hade. Ehm. Det fanns alltså, förutsättningar för medarbetare och, och så. Det, det var så olika i stan mm. och i början, jag, var, jag tror jag var arg i sex månader för jag förstod liksom inte bristen på logistik och då är jag ju socionom och beteendevetare då, mm. så att logistik var väl inte min men det var, det var då jag insåg poängen med Kungsbackas jobb med tydliga processer mm. Och logistiken är det så. Och vad menar du med logistiken? Ja, men när en människa dyker upp i ett sammanhang. Mm. Vad, vad händer då? Vem tar emot? I Göteborg då så kunde det vara så här när det kom någon och sa hej, hej, jag skulle behöva hjälp med bostad. Ja, det är inte vi. Vad vem är det? Då? Ja, det vet inte jag. Det är någon annan. Och så Medan i Kungsbacka var det så här att man har alltid kommit rätt när man har kommit till kommunen. Mm. Därför att det var både vad vi levererade av tjänster. Men det var också serviceskyldigheten som sträcker sig utanför mm. det kommunala uppdraget. Så vi säger ja du har kommit rätt men jag är inte världsmästare på det här. Ja. Mm. Och det här är en läkarfråga.
0: Så eh, nu ska vi reda ut till vårdcentralen redes det så. Alltså det fanns ett annat tänk i det. Handlade det om storleken också? Eller möjligheten att ha en överblick? Eller vad, vad tror Nej, du? Nej,
1: det var kvalitetsarbetet.
0: Ja.
1: Den första internationella kvalitetskommunen var... Eh, Phoenix, Arizona mm -hmm. och de hade börjat med det FAQ och du har alltid kommit rätt mm. och då vet vi att amerikansk kommunalverksamhet är ju något helt annat än svenska, Absolutely. men de klarade av det och då, då bestämde sig kommunstyrelsen för att det var vårt mål och att vi skulle, alla
0: hade alltid kommit rätt ja. Blev det så? Nu är vi tillbaka på Kungsbacken här, men ni lyckades komma dit Det blev i alla fall Kungsbacken fick kvalitetspriset
1: mm. <laughs> Och det handlade egentligen inte bara om bemötande frågorna och det demokratiska utan också om just att processerna var så klarlagda så det gick att se. Ett exempel var när man beslutade om ett nytt ekonomisystem och e-faktura och sådär att man inte skulle åka iväg. Och så kom det här jätteupprört från många medarbetare. Varför Får vi inte åka till IKEA? Mycket billigare att handla lampor och mattor och så på IKEA. Ska vi följa upp handlade avtal så? Och så gjorde man en ordentlig uträkning vad Kungsbacka kommun kostade varje givet ögonblick i förhållande till personal som var på Ikea och inte var på jobbet.
0: Mm.
1: Och så fick man liksom en annan prisbild på den här Ikea. -mantan. En annan
0: förståelse då. Alla ja. fick en annan förståelse för vad det kostar egentligen. Ja. ja, och då,
1: då såg man liksom processerna utifrån var jag är. Mm. I Göteborg kunde det vara så här, ja jag förstår inte alls varför vi ska upphandla. Det är mycket lättare att jag går runt hörnet till det lokala kaféet och köper smörgåsar. Mm. Ja, om 55 000 gör det. Ja, jag menar ju inte de andra 55 000. Jag menar, jag har ett sådant uppdrag så att jag kan tänka på mitt jobb medan jag går och handlar smörgåsar. Mm. Så kan man se det. Vad är bilden från göteborgaren om alla hade haft en uniform på sig och man såg alla göteborgsanställda som var på café och handlade smörgåsar?
2: Mm.
1: Ja, men så behöver man ju inte göra. Ja, men... Försök att förstå vilket sammanhang du befinner dig i. Ja. Du är på jobbet, du är anställd, det finns strukturer. Och de, det du betalar för den smörgåsen som levereras i, den innehåller din timme som du annars lägger på att promenera dit. Välja smörgåsar, bära tillbaka. Och, mm. och då är smörgåsen bara en. Och, och, och det tyckte jag, det har varit liksom min lärdom i hela det här. att Begripligheten.
0: Mm. Och också göra det begripligt för dem du jobbar med.
1: Precis. Mm. Och hur länge var du i Göteborg? I Göteborg, då jobbade jag där eh, två plus tre år. Fem år. Först i, i centrala stan och sen i, när man slog ihop stadsdelarna så eh, kom jag till Angered. Som ledare? Som ledare. Mm. Jag var chef för, jag vet inte hur många medarbetare. Men jag hade, i Angered hade jag sju enheter. På slutet nio enheter. Tio enheter faktiskt. Med socialsekreterare som jobbade med myndighetsutövning. Mm. Barnomvård och, och sådär.
0: Du har verkligen fått en helhet av Sverige på något sätt. Komma från Kungsbacka som är en viss typ av kommun till Angered som en annan typ. Ja,
1: absolut den roligaste platsen i världen jobbar på tror jag. Ja, För det blir aldrig som du har tänkt dig.
0: Nej. Man kanske blir ödmjuk i det. Ödmjuk, uppfinningsrik.
1: Alltså när det kommer rusande in en människan och säger Nej, vi måste köpa en burkini. Okej, okay, varför då? Jo, för att det är så stökigt på den nya simhallen och eh, unga eh, som, som inte följer regelverket och, och medarbetarna känner sig så obekväma. Så jag har hittat en mamma som alla har väldigt stor respekt för. Men för att hon ska kunna hoppa i bassängen så behöver hon en burkini och den tar rå med. klart vi köper en burkini. Då löste man det. På ja, väldigt pragmatiskt. <laughs> <hörjudvel> <laughs> man, <rör danny> <hörjudvel> man försöker hitta rotorsaker hela tiden och inte lägga såna strukturella... Så säger vi alla
0: alltid hela tiden. Precis, ja. utan
1: man försöker hitta rotorsaken och skapa ett sätt att lösa det. Samtidigt som man behöver strukturer för ofta händelserna så måste man klara sällan händelser. Ja. Så. Och, och i, en, i ett sammanhang där så mycket olikt. Där, där jag aldrig blev liksom hunn... Jag kunde inte bli bekväm.
2: Ja.
1: Cozy. Så. För att det hände alltid något nytt som jag inte begrepp
2: ja.
1: Det var så himla roligt. Och så fick jag jobba med att utveckla
0: trygghetsfrågorna i realiteten. Ja. Inte bara i teorin. Och lärdomar därifrån lite utifrån dig själv och ditt ledarskap. Vad tar du med dig från Angeredstiden? Hur otroligt stimulerande det är att jobba
1: med väldigt engagerade medarbetare som har en massa av åsikter och idéer. Ja. Och vikten av att inte ha rätt men att strukturera idéerna så att de blir användbara. Ja. Och inte tillfälliga hyggskott. För, för Angeredsborna, så, som, alltså det är 80 nationaliteter, man får inte glömma det. Som ofta är utsatta för projekt. De vill inte vara utsatta för projekt. Nej. De vill att det finns en struktur som är genkänd, begriplig för att myndigheten ska ha någon trovärdighet.
0: Ja, långsiktighet. För ja. mm. det...
1: det finns ingen
0: grundtillit till myndigheter i allmänhet och inte svenska myndigheter i synnerhet. Nej. Och det kanske vi har missat lite. Som har den grundtryggheten by default om man är född upp uppvuxen i Sverige. Vi har missat det rejält. De har mycket större respekt för demokratin än
1: vad vi har. Ja. Vi vill gärna ha lite direktdemokrati om vi får som vi själva vill. Mm. Så är det inte. Mm. Där har man otrolig respekt för den demokratiska processen. Mm. Sen kan man försöka dila, men det gör man på ICA också.
2: Mm.
1: Är det 50% på Libro men inte på något annat blöjmärke så försöker man ändå att dila in kan vi inte ta det här också. Så. Det, är, det, är, det är fantastiskt att gå på
0: ICA. Och det är ju väldigt nytt för oss kanske då som är inte vana vid den typen av kultur. Då blir man lite ställd i de sammanhang jag ja. tänker mig.
1: Om man får inte ha bråttom. <laughs> Nej, precis. Och det är kanske är nyttigt. Väldigt nyttigt. Men. efter jag... Angred. Efter Angred. ja. Då var det så här det skulle ske ett byte på statsdirektörsnivå Och jag insåg att jag skulle inte göra den nya direktören bäst. För vi hade väldigt olika idéer om hur Organisationer ska hanteras. Så då började jag se mig om och då fick jag möjligheten att hoppa in som socialchef i min hemkommun igen. Det varade glatt i nio månader och sen fick jag frågan om jag kunde vara kommunchef också. Ja, sa jag. Det, klart man inte säger nej till det. Om någon tror att jag klarar bägge så får jag väl göra det ett tag. Och sen blev jag erbjuden att vara kvar som kommunchef så då var jag där i fyra år. Mm. Och hur var den resan? Ja, Ja, det var en nyttig erfarenhet för mig. Ja. Jag gick in med så mycket respekt och ibland till och med lite osäkerhet inför övrigas kompetens. Så att jag, jag kom in liksom i något underdog-läge eh, rätt obekvämt i början. Tills jag mm. insåg att även direktören för kommunala bolag är bara vanliga människor. Mm. Det tog mig lite tid. Mm. Eh, det var lite svårt att vara på hemmaplan. I den rollen. Uh, inte så kom mycket det för min del Men det kom nära min familj. Mm. Min mamma hade varit politiskt engagerad. Och det, hon avskydde när hon liksom, när det drabbade mig. Mm. Ja men hon kom ju i det politiska sammanhanget. Så där kunde man prata om mig. Och jag har aldrig varit politiskt aktiv. Så att det, var, det var ganska slitsamt för både min syster och min mamma. Mm. Sen blev jag också en våtfilt av min systers karriärmöjligheter När jag fanns i samma organisation. Mm. Så. så att eh, jag bestämde mig efter eh, ett och ett halvt år ungefär som kommunchef att eh, fram, längst fram till, till eh, valet mm. eh, 2018. Det var liksom det längsta jag skulle vara kvar och informerade kommunstyrelsens ordförande om det från början. Eh, och under den resan så bestämde han sig också av att lämna politiken av, av privata skäl. Så vi lämnade ganska samtidigt. Mm. Och då fick jag möjligheten att bli stadsdelsdirektör i Göteborgs stad. Lilla Netta Majorna mm. Befolkningsmässigt största stadsdelen i Göteborg. Då. Så då fick en annan del av Göteborg. Från, alltså, när jag från centrum så var ju ungefär det same same. Men sen ytterområdet Angered till det politiskt aktiva Majorna som är lite som Stockholm Söder mm. eh, och en stadstil som har haft stora ekonomiska svårigheter i många här ansvar. Vad var det som lockade dig dit?
0: Utmaning? Ja. Och hur var det? Hur var det?
1: Jag sa sådär så lite på skämt. Eh, 1800 anställda 800 är aktivister. Mm. De ägnar del av sin arbetstid åt att vara politiska. Mm. Eh, invånarnas frågestund på nämnden, eh, bara anställda. Mm. Så det är lite speciellt. Många bor också. Det är den stadsdel där flest av medarbetarna faktiskt bor i sin egen stadsdel. Så man, har ju, man är både mamma och barn och eh, anställd och eh, gift med lokal journalist och sådär. Så det, det, är det fördelar med det? Det finns ju ett stort engagemang.
0: Ja, man vill väl. Man
1: vill väl. Men nackdelen är när man sitter på två stolar att mm. å ena sidan vill man att alla resurser går till min arbetsplats och andra sidan vill man att alla resurser går till mammas äldreboende mm. och så far man omkring i det och är rätt aktiv mm. Mm. och ekonomiska frågor är något man har pratat om i alla alla år och det är ett skällsord mm. att prata om ekonomi så det, det var väl annorlunda fan otrolig professionell eh, ledningsgrupp eh, men väldigt vana vid toppstyrning mm den som stod på scenen eller förde ordet var alltid chefen. Mm. Ehm, så då bestämde jag mig för att så skulle det inte vara. Utan här skulle alla skina utifrån sitt uppdrag. Ehm, Kom ni dit? Mm. Jag stod bredvid den nya ekonomichefen några gånger men sen klev jag av scenen och så fick han stå där själv.
2: Mm.
1: Jag fanns alltid ett steg bakom men det är galet duktiga medarbetare. Alltså. Mm. Riktigt, riktigt. Vad tar du med dig där? Jag tar med mig att oavsett var du chef i organisationen så har du ett ansvar för att det fungerar i mötet mellan tjänstleverantören och den som tar emot tjänsten. Mm. Oavsett om det är en person i ett äldreboende eller inte. Här hade man under åratal hållit sig det strategiska och det operativa så långt så att vissa saker fungerade bara inte. Och ett av skälen till att budgeten var obalans var just detta. Man tittade inte på tjänsteutövanden närmast, den som var berörd och därmed så uppstod kvalitetsbriskostnader kan
0: man säga. Kom, kom du någon vart med det under den perioden mm, du var min där? Min sista ögonblicksbil har vi 10 miljoner överskott. Då är det mm. rätt. <laughs> bra. <laughs> på ett håll. <laughs> ja, fantastiskt bra. Och vad, vad är det som driver dig eh, samhällsnytta? Och det är väl
1: mina rötter. Jag är uppvuxen på en ö i distrikt. och distrikt. innan man fick lördaskodis skulle man ha uppnyttat. Mm, ja. mm.
0: <laughs> och då kommer vi till din roll här i Arle. Ja. Eh, du började här efter sommaren. Ja, mitten av september. Mitten av september, precis. Mm. Eh, och hur, eh, hur kom det sig att du hamnade här? Vad, vad är det som lockade dig till Arle?
1: Ja du, jag ville ju inte byta jobb. Jag var inte
0: riktigt i det modet.
1: För jag hade ju bara jobbat inte ens ett år i mina då när det här blev aktuellt. Nej. Det som lockade mig var den politiska, det politiska samtalet och dialogen och drömmen om att jobba i en professionell... Alltså den politiska drömmen om att skapa en professionell organisation med ett samhällsnytta som ledsjärna. Mm.
0: Med tillit och tilltro och så Alltså det var väldigt, väldigt attraktivt. Mm. Mm. Och om man tittar på, för du har ju som sagt varit i stora kommuner, mindre kommuner, stora stadsdelar, lite mindre, olika utmaningar. Mm. Hur, hur, hur landar Alin? in? Är det en egen pusselbit eller är det någon form av samlad Arle pussel? Är en kombination <laughs> av Strömstad
1: och Kungsbacka. Ja. Eh, bruksorten eller det här landsbygdsdelarna eh, som eh, kämpar för att leva och överleva i ett snabbt växande
0: samhälle. Och väldigt nära en storstad som ja. på gott och på, kan jag tänka mig.
1: Eh, för så kan man förändra det är ju inte när någon storstad. Ja, men det är Oslos största tillväxtregion. Man eh. får inte glömma det. Så att om, man, om man bortser från att svenska kartor kan man tro att det är Antarktis som ligger närmast så är Norge väldigt, har väldigt stor påverkan eh. Men Kungsbackas tillväxttak det Kungsbacka var i, där är Alen nu. Så jag känner ju igen mig så väl. Mm. Att gå från tradition och att namn en person kan allt till. Att försöka skapa strukturerna, ordning och reda. Så att uppdragstagaren får sitt ut oavsett om det byts person på de tjänsterna. Mm. För vi lever i ett samhälle som aldrig mer kommer gå så långsamt som det gör just idag. Mm. Och det innebär också att... Eh, eh, rekryteringsbehovet i offentlig verksamhet beror också på att människor sitter inte på samma tjänst i 10, 15, 20 år längre nej. den tiden är lite förbi mm. vi vill ha, många av oss vill ha utmaningar mm. så, så vi kan inte man kan inte säga som man sa här jag frågade om någonting och då sa jag det är Håkan som kan ja, vem är Håkan? ja han har gått i pension <laughs> så då kan ingen det då Nej. <laughs> Jättefascinerande. Ja. Men det, är, det finns så mycket hjärta och så mycket engagemang och så mycket vilja. Och bara man får lite ordning på strukturerna så tror jag det kommer att gå alldeles utmärkt. Ja. Men det finns planer. Mm. Vi har en lokalförsörjningsplan. Den har ingen jobbat efter. Nej. Så vi saknar lokaler, vi har en del baracker.
0: Ja. Men det är målet framåt. Yep. Ett av målen framåt.
1: Jag att planerna vi har ska vara tillämpliga i vardagen. Ja. Och att det är liksom vad vi gör på sista raden i relation till Arneborna som spelar störst roll. Mm. Inte att vi har planerna.
0: Ja. Att man får ut någonting av det också. Mm. Och, och, om man tittar på, du var inne på det här lite, hur, hur samhället kommer att eh, vara framåt. Dels i takten och dels allt som händer. H, hur ser du på... På kommunens ansvar och samhällsansvaret och
1: Ja, att vara förtroendevald idag är nog det svåraste uppdraget. Mm. Från och med idag och fram till åtminstone 2035 som vi ser det. Så kommer eh, skatteunderlaget inte att motsvara behoven. Mm. Och jag har all respekt för äldre som känner att, att de utpekas som en grupp som belastningen i svensk ekonomi. Det är de inte. Men vi lever längre än någonsin. Vi är också friskare än någonsin. Mm. Jag säger det eftersom jag på 50. Det är den nya 30. Så. Men när vi väl blir sjuka så behöver vi rätt omfattande tjänster och de tjänster som kan levereras idag är det avancerade. Mm. Alltså vi är otroligt avancerad hemsjukvård idag som inte fanns förut. Och det gör att överlevnaden även om du är väldigt sjuk är betydligt längre. Mm. Vi har haft otroligt mycket välfärdsreformer sedan 40-talet i praktiken. Mm. Och det innebär att det som är grunden i den kommunala verksamheten alltså det som en gång Gustav Vasa i praktiken grundla. Vi skulle göra tillsammans det som är de smartaste att göra tillsammans. Och resten skulle vara en själv. Enkelt. Enkelt. Ja. <laughs> Jätteenkelt.
0: Hur gör man det ja, men, idag? Ja,
1: men brandkår är ju enkelt. Man tänker att Om bara en ska hålla på att släcka sitt eget hus. Och ingen annan kommer hjälpa till. Det blir ju himla jobbigt. Ja. Medan om vi gör vissa sådana saker ihop. Så blir det både effektivt och smart. Men det har gått ganska lågt. Eh, vi kan ta ett exempel som 15 timmars barn i förskola. I Stockholm så har det blivit 40 timmar förskola För barn vars föräldrar eh, antingen inte arbetar av skäl eller som är hemma med barn nummer två eller tre.
0: Mm. För det blir en rättighet. Man Precis. börjar inte fundera på vad kan jag göra själv och vad gör vi tillsammans. Och dessutom så har vi för
1: verksamheten. Alltså att förskolan, det är nödvändigt för ditt barn. Om ditt barn inte går i förskola hela, hela sin barndom så kommer det komma efter i akademiska.
0: Mm. Och sociala. Och sociala.
1: Och då, då får vi fundera på eh, nu när, när resurserna krymper. Vi, vi kan inte anställa människor för de finns inte. Nej. Det kan inte vara så att offentlig sektor ska sluka all kommande arbetskraft de närmaste 15 åren. För näringslivet behöver också rekrytera. Mm. Och skattesatsen, om, om bara jag och mina medarbetare ska eh, generera all skatte underlag i alla kommun så kommer vi få en tredjedel av lönen varje månad till det är noll. Ja. Det går liksom inte. Nej.
0: Nej. Nej men det är klart att det är en uträkning som ligger ganska högt upp som man inte alltid tänker på när jag tänker på vad, vad vill jag ha hjälp med? Varför får jag inte det? Precis.
1: Hur, hur, hur kommer man dit då? Ja men jag, tror, jag har en, en plan mm. jobbar med att försöka föra en dialog med lokalsamhället kring Hållbarhetsutmaningen och det är både den, när vi pratar hållbarhet pratar vi ofta ekologiskt, men det är också den sociala och ekonomiska mm. hållbarheten. Mm. Och jag tror att det är en väldigt god idé, för det finns en folkbildningsdel som vi har tappat bort. Mm. Demokratin är så självklar. Väldigt många vill vara med och bestämma här och nu. Mm. Väldigt få vill vara med och bestämma långsiktigt.
0: Mm. Det är mer populistiskt idag. Eller man...
1: Ja, Populism är, är ju något, kan ju vara något väldigt positivt. Men grupperna som hörs. Jag vet inte hur många du har träffat som säger att ja, vi organiserade försörjningsstödsmottagare anser att kommunen bör satsa på. Det är det ju inte. Mm. Nej. Utan det är rest, röststarka grupper mm. som är de som hörs idag. Och sen har vi sociala medier som, som visar en annan bild. Mm. Uh, kommunens förmåga eller för den delen, den kommunala lilla verksamheten, skolans förmåga att visa vad har eh, vi är till för är ganska låg, har inte så hög trovärdighet. Sen är det skattetroheten i allmänhet, så alltså att allt fler människor försöker undvika att betala skatt.
0: Man ser inte nyttan av det, eller hur? hur ja, man tänker det, man det tänker är, på är
1: så intressant. För Konjunkturinstitutet kom här för jul med en rapport som visar att ju högre inkomster vi har i det här landet, desto mer önskar vi att det allmänna finansierar. Mm. Det är ju en logik mm. Och nu pratar vi allt mer om kärnverksamhet. Och vad är det då? Vad är den kommunala kompetensen vad är det vi ska ägna oss åt? Och jag tänker att det har inget enkelt svar. Vissa saker kan man tycka är självklara. Mm, vi måste ha hemtjänst.
0: Mm. Och skola.
1: Eh, och skola. Eller ska den vara statlig kanske? Mm. Är vi säkra på att skolan ska vara kommunal? Mm. den är ganska privat. Mm. Offentligt finansierad men privatdriftad. Mm. Mm. Det är vi inte säkra på. Hur är det med vägar inom kommunala? Ja, de är ju lite statliga. Och sen så är de kommunala. Men sen är det vägföreningen, De är lite privata. Vad ska vi göra av det? När har kommunen ansvaret? Och när har du det själv? Min mamma som bor där ute på den här lilla öen i havet. Med 80 skälar i åldern. 40 uppåt i praktiken. Det finns, några, det finns fyra barn tror jag. Just nu. Hon säger att jag har ju faktiskt valt landsbygden. Jag förväntar mig inte den kommunala, offentliga... Och näringslivsmässiga servicen som man har i land eller i en stad, säger hon en bra dag. Och en dålig dag så säger hon, ska jag verkligen behöva drabbas här ute? Jag betalar
0: lika mycket skatt som alla andra. Mm. Båda är ju högst relevanta. Precis. Och där måste vi börja ett samtal. Ja. Och då tänker du också att man börjar samtalet tidigt?
1: Ja, hela vägen.
0: Ja. Och hur då?
1: Jo ja, men ibland tänker jag dåliga dagar så tänker jag så här, om alla fick en, en fullständig faktura varje dag på vad man kostar ja men vi säger att du får det som förälder på ja den här veckan i förskolan har ditt barn kostat mm. kronor i undervisningstid, lokaltid mat, bla bla bla, bla så här. och din summa att betala är Kanske vi skulle få lite mer respekt för det. Blir du sjuk utomlands så får du ju det här kvittot. Allt från topp som de använder för att kolla halsprovet. till. Och så tänker man så här. Vem betalar resten? Det andra är att. Både människor och djur har en tendens. Att det som är avpersonifierat. Det kan man lägga mycket ansvar på. En polis jag känner han kallar för ananism. Det är någon annan. Och då säger vi att kommunen måste ta ansvar.
0: Mm. Och vem är kommunen?
1: Ja, det är ju vi. Mm. Och det är våra pengar. Mm. Just nu är jag en nettofinansiär av offentlig verksamhet. Jag har inga barn i skolan och, och använder mycket till självkostnadspris. Taxekollektivet har ju en självkostnad. Det, mm. där, får inte, där använder man inte skattemedel för vatten och avlopp och sådär. Ehm. Så jag är nettofinansierad. Och, och ibland så tänker jag så här. Ja, kan jag ta en diskussion när någon säger. Ja, det här med 15 timmar barn. Ska det verkligen bara vara 15 timmar? Nu har vi fått barn två. Ska jag orka att ta hand om barn två? så behöver barn ett vara. Ja, så, till självkostnad. det gör vi inte betala Nej. Och det här är ju de, den delen vi är på väg in i. Va? Mm. Va, vad är det? Om man inte förstår. Hur det funkar riktigt. För att det är så självklart. Mm. Så tappar man respekten för det. Mm. Så, så jag vill hävda att vi har, behöver ett samtal. Ett folkbildande sam, samtal. Där vi förstår varandras sidor. Mm. Och våra förtroendevalda. Nu var det tidningen idag va? Varannan förtroendevald har hotats till livet.
0: Mm. Och det är inte det lättaste. att få I en demokrati. Nej. Pratar vi om. Nej. Och jag tänker också på att få människor att engagera sig. Det är ju inte heller så enkelt om jag har förstått det hela rätt.
1: Nej, alltså att engagera sig i sin egen sak är enkelt. Mm. Men att engagera sig i ett samhällsbygge, mm. det är jättesvårt. Mm. Men det är ju det mest spännande som finns. Mm. Det finns få saker som är så komplexa. Mm. Om du frågar Sweco som konsultleverantör eller Volvo som billeverantör. Att bygga en kommun mm.
0: hållbart. Mm. Det
1: blir inte mer komplext än så.
0: Nej. Och till sig själv på ett sätt. Precis. Och till framtida generationer. Hur ser du på, för jag kan ju ändå uppleva att hela samhället går mer mot Mima me, Self and I. Ja. Hur ska vi då få in den här folkbildningen? När man då tänker, Men jag vill inte betala för det för jag använder inte det. Precis.
1: Jag tror att vi behöver prata vi är ett land som är väldigt politiskt korrekta, sig, det. Vi vågar inte prata om allting. Nej. Nej, vi kan möjligen skämta om det mesta, men Mest. prata om det på allvar.
0: På sidan kanske vi vågar.
1: Och, och vi pratar om åsikter som om de vore rätt eller fel. Återigen, kanske för att demokratin är så självklar. Mm. Mm. Hur, hur kan en åsikt vara fel? Den kan vara annorlunda. Eh, vi kan säga att om den gör någon annan illa så är det ett problem. Mm. Men en åsikt, det, det är ju rätt totalitärt att säga att en åsikt är fel. Mm.
0: Och ändå har vi hamnat där. Är vi rädda för att diskutera? Blir det personligt snabbt? Eller är det det du tänker på? Jag tänker att vi har det så himla bra i grunden. Ja. Alltså när man
1: reser. I, 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 om man reser till Indien. Eller mm. räcker det väl till Egypten kanske. Eller delar av Italien. Så, så, så inser jag att vi har det vansinnigt, vansinnigt bra. Och det har vi satt som den nya normen. Mm. Att ha det så bra som vi har det. Mm. De som har det fattigt i Sverige. Det är ju de som har försörjningstöd. Där har inte den ekonomiska utvecklingen följt övrigt. Eh, vi, vi, behöver, vi behöver spegla det och våga ta den diskussionen. Och vad mm. förtroendevalda har en resa att göra där? Mm. Jag blev kvalificerat upprörd när i valrörelsen det plötsligt dök upp att man skulle ha en mm.
2: Att
1: Man skulle finansiera att barn och föräldrar skulle få en vecka i gemensam ledighet till i Sverige. När man rent... Krast kan gå in och titta på hur många som inte hinner ta ut sina föräldradagar innan barnet fyller 12 utan ta semester de sista tre åren för att få ut sina dagar mm. som jag är med och finansierar.
0: Mm.
1: För att det är en rättighet.
0: Mm. Man har tappat bort varför.
1: Ja, men våra förtroendevalda, speciellt på nationell nivå, är för långt från realiteten. Mm. Och det finns undersökningar, det finns en jättevacker bild på nätet som visar hur vi det sekulariserade Sverige... Har glidit allra längst ut på kartan i Me, Myself, and I. Mm. Allra längst av alla nationer mm. i världen mm. ligger vi där. Vad gör vi då? Samtal. På bak. alla
0: nivåer. På
1: alla nivåer alltid och stöttar varandra. Mm. Det är inte alltid bekvämt. Det Ibland tar det tid. Men jag tror att vi tjänar tid på att ta den tiden. Mm. När det ringer någon jätteupprörd till mig och säger varför är det på detta viset? Så är det min skyldighet att ta de där extra tio minuterna och de förklara. Mm. Det ligger i mitt uppdrag tycker jag. Mm. Sen är det ju så att vi åsikterna är olika. Men jag måste ändå förklara teknikaliteten i att drifta en offentlig verksamhet. Mm. De först och främst ska göra det som vi är satt att göra. Och sen kanske kan kanoplustjänster. Men
0: troligtvis så är det det som måste bort de närmaste åren. Och då pratar du egentligen om en tydlighet. För jag kan tänka mig, är man i en kommunal organisation så ja, men det här ska ni göra, det här ska ni göra och det här ska ni göra. Mm. Och det tänker typ, okej okay, då är det, det vi ska göra. Men man vet snart inte vad man ska och inte ska och vad man gör och inte så. Är det en tydlighet? Det här kan vi göra, men det här ligger inte inom ramen för det vi har möjlighet att göra. Precis. Det Hela kommer vi ner. inte längre
1: kunna göra. Nej. I alla har vi haft något som kallas yttre hemtjänst. Människor över 67 år kan få hjälp med gräskryckningarna. Inte för att de är sjuka eller för att de har någon funktionsnedsättning. Utan för att de är över 67 just. Mm. För att kunna bo kvar i sitt eget mm. hus. Nu har vi inte råd med det längre. Nej. Och då blir det en prioriteringsfråga. Mm. Ska vi kunna hjälpa de svårast sjuka äldre med har en torr blöja, Eller ska vi klippa gräs? Och, och när man viktar det så ja, men då blir det tydligt. Då börjar människor förstå. Mm. Och så säger vi så här. Vi vill inte sätta intressen emot varandra. Ähm, jo, vi det måste det. Vi har inget val.
0: Nej.
1: Och då. Vi har ju något. Alltså det mest fantastiska demokratiska instrument vi har. Det är ju svensk lag. Mm. Det beslutas av, av riksdagen. Det är liksom ett demokratiskt dokument. Byggt på de samhälleliga strukturerna som just vi har. Och det är en fantastisk, att läsa regeringsform. Men det finns så mycket klokt i den. Och jag tänker det individuella självbestämmandet ja det finns. Mm. Men det är individuellt. Och om du vill bestämma själv så får du facilitera det
0: själv. Mm. Och det har vi nog tappat bort lite kanske på vägen. Ja. Av okunskap.
1: Och för att vi har det så bra. Det behöver inte bry oss. Nej. Någon filosof sa att det behövs ett världskrig då och då för att upprätthålla solidariteten.
0: Mm. Och komma tillsammans mot ja. ett yttre hot. Och
1: världskrig är ju men vi ser det både i kommunal organisation och annan organisation att när kriser uppstår. Vi kan ta ett sådana armin. Mm. Så åh vad människor ställer upp.
0: Mm. Då släpper man sina regler och ordningar och allt det där om man ser en annan ja, person. Jag hade
1: 15-16 medarbetare, jag hade, eh, 15, medarbetare då som jobbade 24-7 från eh, tsunamin till det här klårtåget var lyft. Det här var under en och samma vår allt detta hände. För jag vet att jag har bett sönder en tand som jag lagade i maj för det var först då jag hann. Och jag har bett sönder en annan dag jul för då ringde medarbetare som var i Thailand. Ja. Så att det, var, det var rätt kaotiskt. De skänkte Varenda krona av sin övertidsersättning som de hade investerat borta från sina familjer mm. i bandvagnar stående på Landvetter till Atche. För det var den del som drabbades mest men som inte fick någon publicitet.
0: Nej, 15 för de man medarbeten. såg effekterna av det, det kom nära. Mm. Men alltså, Åh jag var alldeles berörd. Mm.
1: De var så fantastiska. Mm.
0: Nu hoppas vi inte att det blir ett, ett verktyg till.
1: Nej. Men lite sense of urgency. Ja. Vi måste dit förstå att det offentliga vi har att förvalta gemensamt mm. måste användas när det är viktigast. Mm. Det kan inte användas till allt. Nej. Vi måste förstå det. Precis som Greta. Vi behöver en Greta mm.
0: i offentlig verksamhet. Mm.
1: Som får människor att förstå. Mm.
0: Som pe pekar på det. Mm. De facto kanske mer. Ja. Som kommunal Greta.
1: Ja. I 17-18 års ålder.
0: Ja. Det hade jag önskat mig. Ja. Tillbaka till Haller då. <laughs> det är ju jättespännande att knyta ihop det, dina tankar och hela samhälls vart vi är på väg till den resan som ni kommer att göra här. Ja. Och vad ser du den närmsta tiden, närmsta året? Vad är fokuset?
1: Eh. Det närmsta året är eh, kaosamt känsla av sammanhang för alla, eh, både medarbetare och förtroendevalda, utifrån organisationens uppdrag. Mm. Eh, viljan, engagemanget, hjärtat finns. Mm. Strukturerna måste till att smörja det systemet, mm. eh, både på tvären eh, och eh, i längstgående led i ansvarskedjan. Mm. Um, rollen för troendevald medarbetare vad förväntas av oss mm. så att vi inte dubbeljobbar eller trampar på varandras tår? Ja. utan vi har lite att jobba med det
0: men det är otroligt mycket hjärta det är, jag är väldigt imponerad ja. mm. Jättehärligt att höra dig resonera Maria och med all den erfarenhet som du har med dig in här till Valö kommun det skulle bli väldigt spännande att få fortsätta följa in. Jag jobbar ju då med rekrytering, så vad är det som man ska drivas av eller vad är det som, om man nu vill jobba hos er här i Åle kommun? Vad ser du att den här resan som vi står inför nu, det kommer att bli jättehäftigt, men vilka drivkrafter behöver den personen ha? Ett. Att vilja
1: göra nytta i lokalsamhället och bidra till samhällsbygget mm. i Alle mm. och i regionen naturligtvis. Två. Eh, viljan av att skapa hållbara strukturer som går för person så att vi blir lite mer utbytbara. Mm. Och Arleborna ändå får det de ska. Mm. Det är, tror
0: jag är de två viktigaste. Mm. Sen behöver man lite...
2: Lite
0: Teoretisk annan Lite på vägen också. <laughs> ja. För jag har alltid beskrivit er när vi jobbar med rekrytering som en eh, entrepreniell kommun. Mm -hmm. Det finns så mycket känsla, hjärta, vilja eh, och också att man får lov att testa. Ja, det hela gör. tiden. Ja men prova får du se. om ja, det gick. Ja men då okay. kör vi på det spåret. Och det är väl inte alldeles vanligt. Nej det är det inte. Och det finns ett samtal i det här att
1: okej okay, då. Vi ombestämmer oss. Det här blir inte bra. Eller, ja, ja, det, hela tiden. Och det finns mycket dialog. Mm. Otroligt mycket dialog. Mm. Och jag tror att den här traditionen har mycket gott med sig. Mm. Men ibland måste den ersättas med. Vänta den här Hur gör vi nu egentligen för att det här ska. När vi väl har lärt oss något som blir bra. Mm. Så är det bra om vi kan liksom multiplicera det några gånger. Ja, då
0: sätter man strukturen. Så, ja, så vi ska man.
1: uppfinna jul. Men inte varje vecka. Nej, Nej.
0: Och inte kanske är det som vi vet bara ska fungera på det här sättet. Precis. Utan det är innovativa. Ja. Eh, jättespännande och tusen tack igen Maria för det här samtalet. Det ska som sagt bli väldigt spännande att följa. Hoppas att vi kan sitta här med ett år igen och då prata om helt andra saker. Ja, men vi har fått igång samtalet på alla nivåer
2: ja.
0: i Sverige. Mm. Och tack alla ni som lyssnar på oss. Fortsätt gärna att göra det på PS-möter. Jag kommer att ta tillfället i akta att ta en kopp kaffe med intressanta människor. Som har väldigt mycket bra idéer och tankar. Och som man också lär sig väldigt mycket av. Och jag hoppas att ni tycker detsamma. Så tusen tack och tack för idag Maria. Tack Anna. Varmt lycka till.